0: Kopfsache mit Till und Tom. Na, heute stimmt es ja nicht ganz.
1: Okay. Ja, äh, moin. Wir sind heute hier am Start mit Jörn. Ja, schönen guten Tag. -Labs. Und zwar ist das alles ein bisschen notgedrungen heute, denn ähm, die Podcastaufnahme mit Tom, die ich am Freitagnachmittag aufgenommen habe, die ist mal wieder fehlerhaft.
0: Ja, woran ja. das nur liegt, wir haben ja eben schon wieder gesehen, OBS crasht, ne? das ist ja schon mal wieder ein gutes ja, Zeichen.
1: aber du, ich habe gedacht, ich habe wirklich gedacht, dass äh, das funktioniert tatsächlich. Also, weil ich habe das, das Problem damals gehabt bei Streamlabs OBS und dachte mir so, ey Till, warum bist du nicht einfach so schlau und machst halt nur für ähm, Podcast halt einfach den mit OBS, damit du diesen Fehler umgehst. Aber ich glaube nicht, dass das ein Fehler von Streamlabs ist, sondern eher ein Fehler von meiner Technik. Dass, Dass das du
0: irgendwo irgendeinen Treiber hast, der dann nicht so mitspielt, wie du das denn gerne aber hättest.
1: Aber es ist ja auch immer nur die Desktop-Audio, die äh, da Faxen macht, weißt du? So, also das ist, das ist nicht mein Mikrofon, das ist immer nur die Desktop-Audio, die wir heute ja eh nicht haben, weil wir hier in einem <lacht> Raum sitzen, um das einfach mal ganz kurz nochmal hier festzuhalten. Der Jörn ist nämlich heute bei mir zu Besuch gekommen und ich habe ihn gefragt, ob er Bock hat, mit mir einen Podcast aufzunehmen, denn ich muss diesen Podcast noch diese Woche raushauen, da ihr ja wisst, äh, dass ich da immer ganz, ganz schnell hinterher bin, dass das auch funktioniert jede Woche. Ja, ja. und
0: deswegen mache ich dann heute einfach mal gasthalber bei dem Podcast mit, und dann schauen wir mal, was wir dabei so schönes dann zusammenbekommen.
1: Hoffen wir mal, ne? Ja, der Jörn hat auch schon Kuchen mitgebracht, so wie sich das gehört.
0: Damit Till nicht vom Fleisch fällt.
1: <lacht> jetzt wärst du frech, jetzt wärst du frech. Aber ich muss mal ganz kurz probieren, Moment.
0: Mm.
1: Oh. Ja. Schmeckt gut, schmeckt sehr, sehr, sehr gut. Ich hoffe, das wird hier heute alles funktionieren mit der Technik. Wir haben jetzt zwei Mikrofone, wir können das auch alles über eins machen. Aber einfach mal gucken, wie es geht. Ja, ja. Ich mal schauen. Warum bist du hier?
0: Ich bin hier, weil ich jetzt nächste Woche mein Probearbeiten haben darf, kann man sagen. Dass ich dann eben halt in der neuen Firma, in der ich ab dem 1. Oktober anfange, mhm. dann eben halt schon einmal reinschnuppern kann und einfach mal gucken kann, mit welchen Kunden ich denn so zu tun habe, die Mitarbeiter mich denn vielleicht schon kennen. Ja. Und ich dann auch schon weiß, wie es denn am ersten Arbeitstag denn so abläuft vom von der Reihenfolge her. Wann sind Pausenzeiten? Wie muss man sich irgendwo noch besonders verhalten? Gibt ja manchmal so Sachen, wo man dann eben halt drauf achten muss, sag ich mal. Nicht nur am ersten Arbeitstag, sondern dann allgemein an der Anfangszeit, wenn man irgendwo neu ist. Ja. Muss man sich erstmal gewöhnen du bist
1: kann. Jetzt, du bist jetzt von weiter weg hierher gezogen.
0: Ich ziehe jetzt noch um.
1: Ja, okay, okay, gut. Aber du, du ziehst von weiter weg weg. Also ja, genau. Hierher. Du kommst ja eigentlich von hierher. Von, von ich komme hier. aus
0: Schleswig-Holstein. Eigentlich bin ich gebürtig in Schleswig aufgewachsen. Und bin dann 2006 das erste Mal nach Niedersachsen umgezogen und habe da ungefähr ein Jahr gelebt. Und ist dann schlimm. wieder.
1: Hm? Ist schlimm?
0: Nö, eigentlich nicht.
1: Ich habe auch in Niedersachsen gewohnt und ich weiß nicht, ob ich das mal erzählt habe. Für mich war das die schlimmste Zeit meines Lebens. Ja, es
0: kommt eben halt immer ganz darauf an, wie alt man dann ist, wenn man das macht. Ich war ungefähr 20, als ich umgezogen bin das erste Mal. Also von zu Hause weg. Mhm. Und dann bin ich ungefähr mit 21 wieder zurückgekommen, weil das so nicht funktioniert hat, wie ich es mir vorgestellt habe. Und dann habe ich mich äh, noch mal ein bisschen umgeguckt und geguckt, was man so machen kann. Als junger Mensch, der noch keine Ausbildung hat, habe ich erstmal geguckt. Ich weiß gar nicht, was ich machen will. Das Problem haben ja heute auch noch viele.
1: Aber du hast jetzt eine Ausbildung, oder?
0: Ich habe meine Ausbildung ja gemacht und habe dann auch danach eben halt kurz noch in meinem Ausbildungsberuf gearbeitet. Habe dann ja meine Meisterschule gemacht und habe jetzt sechs Jahre Berufserfahrung in dem Beruf mhm. und habe mich jetzt dazu entschieden, eben halt auch wegen den persönlichen, naja, wie sagt man, wegen den persönlichen um Umgebungsbedingungen und auch was man so psychisch dennoch angeht, dass man eben halt gesagt hat, ja, ich würde jetzt gerne nochmal wieder was anderes ausprobieren und auch wieder näher zur Familie gehen. Mhm.
1: Ja, ich habe vorgestern mit Tom darüber gesprochen. Ich habe ihn einfach mal gefragt, wie fand er den Urlaub hier in Norddeutschland? Weil ich kann nicht nachvollziehen, dass Leute sagen, ja, also Tom hat gesagt, ja, für den Urlaub ist das hier schön. Aber mit der Mentalität der Leute hier würde er nicht klarkommen.
0: Das liegt daran, dass er ja im Rheinländischen aufgewachsen ist. Ja, ja. Und das Leute Rheinland machen. ist ja ein bisschen, sag ich mal, noch ein bisschen mehr in Partylaune. Das, mhm. was er hier vielleicht dann nicht so sieht. Ja, okay. Oder hier jetzt nicht auf den Dorffesten, die wir so in unserer Kindheit, Jugend mitgemacht haben. Mhm. Die diversen Schützenfeste oder die diversen Sachen von den Feuerwehren oder was eben halt so an Dorffesten eben halt ging. Das kennt er da ja nicht. Die haben da Karneval, was dann richtig groß aufgezogen wird. Und dann eben halt irgendwelche Partys, die dann eben halt so nebenbei beiden sind. Wenn die dann zum Beispiel rüberfahren nach Holland und irgendwo da eine wilde Sause machen.
1: Ja, also, das Tom eine wilde Sause in Holland macht, kann ich mir gar nicht vorstellen. <lacht> nee, aber, ähm, ich weiß nicht, also, ich sag dir ehrlich, also, ich, ich war noch nicht viel unterwegs, so was jetzt, also, länger weg aus Schleswig-Holstein, außer halt dieses eine Jahr in Niedersachsen. Und da habe ich direkt gemerkt, da sind die Menschen schon komplett anders drauf, ne? Hier hast du richtig so alle, moin, ne? Und, und alle so, ich weiß nicht, alles sind Bauern, weißt du? Da so. muss ich
0: dann aber einmal fragen, in welchem Landkreis hast du in Niedersachsen gelebt?
1: Ähm, also
0: welches war da die größere Stadt dann? Ich glaube
1: Landkreis Stade ist das, ne? also direkt unter der Elbe.
0: Landkreis Stade, das müsste aber Heidekreis sein jetzt, das gehört alles mit zu Heidekreis inzwischen.
1: Okay, ja, also ich, ich glaube das war damals aber noch Stade tatsächlich, also ja, aber also ich meine, die wollen ja auch alle noch Norddeutschland, äh, Norddeutschland da sein. Ne? Also sagen, ja, wir sind doch auch Norddeutschland. Für mich, m -m. alles unter der Elbe ist Norditalien. Und da bleibe ich auch bei. Es
0: gibt Leute, die sagen dann noch andere Sachen.
1: Alles südlich der Eider
0: ist dann Bayern.
1: Warte, ich muss mal gerade wo ist die Eider? Die Eider
0: verläuft ziemlich genau bei Rendsburg.
1: Bei Rendsburg? Ein mhm, bisschen nördlicher. Ja, stimmt, da bin ich Rendsburg. schon mal durchgefahren mit der Schule.
0: Du weißt, wo Eider steht,
1: ist? Das ist das ist hier in Norddeutschland. Ja, aber,
0: aber alles darüber ist dann das echte Norddeutschland und alles darunter ist dann Nordbayern, oder? Das, das heißt, ich bin Nordbayern. Oder Norditalien.
1: Ne, das lasse ich nicht auf mir sitzen. Also ich bin durchweg Norddeutscher und da bin ich auch stolz drauf. Ja. Nee, aber ich habe tatsächlich auch schon. Äh, ich weiß nicht, ob du es weißt. Nico hat sogar schon von mir einen Moin-Pass bekommen. Das ist äh, eine eigene Initiative von mir. Jeder, der Moin sagen will, aber nicht in Norddeutschland wohnt, der braucht einen Moin-Pass, um das sagen zu dürfen. Und, und, und das kann denn nur jemand ausstellen, der selber Norddeutscher ist. In dem Fall ich. Ja, oder? Ich. Ja, okay, du jetzt ja auch wieder. Ja, du warst vorher ich auch bin
0: aber gebürtiger Norddeutscher. Ja, das stimmt. heißt, das verlierst du nicht.
1: Ja, okay, ja gut, da hast du recht. Das, das stimmt schon. Und die
0: ja. Kümm zwar oder Stadt... Aber ich spreche trotzdem noch Plattdeutsch.
1: Oh, Plattdeutsch kann ich aber tatsächlich gar nicht mal so gut. Also ich weiß, meine Eltern, die, also ich, ich kann es verstehen, aber ich kann es nicht reden. Also ein bisschen Platt, so das kann ich auch. Aber war so
0: rudimentär, wenn man dann auch mal mit Kunden zu tun hat, die dann eben halt auch mal Plattdeutsch sprechen. Ja, aber das die bemühen sich meistens schon, dass sie dann Hochdeutsch sprechen, dass du sie auch verstehst. Also okay. das, denke ich mal, wird auch wieder eine Herausforderung werden. Weil du hast hier ja auch die verschiedenen Regionen, zum Beispiel Dithmarschen, wo du ja herkommst. Da ist es eben halt nochmal ein anderer Schnack als bei mir aus dem Angeliterland. Hm. Alles schließlich Richtung Kappeln. Das ist eben halt nochmal ein paar, ich sag mal, Mundarten mit eingebaut oder ein paar Besonderheiten mit eingebaut hm. in die Sprache.
1: Ja, aber, aber Dithmarschen, also früher, ich habe Ditmarschen so gehasst, ich wollte da so weg, ne, weil das ist wirklich ja nur Land, ne, aber, aber eigentlich voll geil. Also wenn, wenn ich könnte, ich würde mir die Zeit zurückwünschen, wieder als Kind da aufzuwachsen. Das war geil. Da, wo ich gewohnt habe, keine Polizei, nichts. Ey, Wir konnten im Dorf die größte Scheiße bauen. ne? Also ja. mit Scheiße bauen meine ich jetzt sowas. Ich habe mit zwölf einen Pocket Quad bekommen und bin damit durchs Dorf gefahren. Ich bin damit zur Schule gefahren, weil in der, in der vierten Klasse, da hatten wir so ein Abschiedsfest, weißt du. Ja. Und da bin ich mit dem Pocket Quad hingefahren. So, da fanden die Lehrer jetzt nicht so witzig, dass Till schon in der vierten Klasse am Straßenverkehr teilnimmt. Na, haben meine Eltern noch Anschluss für gekriegt, aber ich fand es halt ganz. Weil
0: inzwischen machst du doch deinen Fahrradführerschein eigentlich schon in der dritten Klasse. Das heißt, das andere ist ja quasi dann nicht viel mehr. Ja, gut, aber so also,
1: ein fährt 75 km/h. Also, also. Ja, es
0: ist ja auch noch was anderes, ob du das dann auch noch so beherrschen kannst. Aber ich sag mal so: die, die auf dem Dorf aufgewachsen sind, die fahren sowieso, wenn sie irgendwas mit Landwirtschaft zu tun haben, schon von kleinst auf irgendwo auf den großen Landmaschinen mit. Mhm. Und dann hast du natürlich auch automatisch das Gefühl dafür, wenn du dann irgendwo am Straßenverkehr teilnimmst. Wenn du jetzt auf dem Acker die ganze Zeit gefahren bist, ja, deine okay. Touren gedreht hast, die ganze Zeit war es uneben, wie auch immer, oder auch mal verschiedene Wetterverhältnisse. Mhm. Also das ist drin. Also,
1: ja, gerade auch die, die Leute aus meiner Klasse damals, die ganzen Bauern so, ne? Die sind auch schon mit, mit 13 irgendwie in den Ferien morgens irgendwie, keine Ahnung, ernten gewesen oder so. Ja, das, ist, das, das stimmt, das ist normal tatsächlich. Nee, aber eines Tages bin ich mit meinem Pokégefahr zum Kumpel gefahren und ähm, da hat tatsächlich, ich bin der Meinung, irgendeiner aus dem Dorf mich angehalten und mich übel angemerkt hat, warum ich denn hier mit, äh, ich weiß nicht, da bin ich 30 km/h gefahren auf einer Landstraße, weil ich selber so viel Schiss hatte vom Straßenverkehr, obwohl ich eigentlich hätte schneller fahren können, weil sonst bin ich nur auf dem Bürgersteig gefahren, ne? Aber da gab es keine Polizei. Also wirklich, die hätte aus dem Nachbardorf kommen müssen und. Bis daheim bist du weg. Ja, aber also natürlich hätte ich Pech gehabt, wenn da mal gerade einer um die Ecke gekommen wäre. Ne? Aber ich sag mal so in keine Ahnung, 15 Jahren, die ich da gewohnt habe, habe ich vielleicht einmal Polizei gesehen. Und das war da, wo unsere Grundschule abgebrannt ist. So und das war vorher nicht so. Aber nee. ja, aber das waren also wie gesagt, ich bin froh, auf dem Land aufgewachsen zu sein und nicht auf, äh, auf der Stadt. So das hätte ich echt nicht enjoyed, glaube ich.
0: Ja gut, ich hatte quasi beides sozusagen. Also ich bin immer, habe immer in der Stadt gewohnt. Aber schließlich ist ja dadurch, dass sie Kreisstadt ist und dass wir auch viele Verwandtschaft auch über Land hatten, bin ich auch über Land gewesen. Also ich hatte auch viele Freunde, die dann auch von weiter weg als Fahrschüler, für die Leute, die das nicht wissen, was der Begriff Fahrschüler bedeutet, das sind Leute, die eben halt immer mit dem Bus oder mit dem Auto zur Schule fahren müssen oder mit dem Fahrrad. Also
1: ich dachte Fahrschüler im Sinne von Fahrschule. Also nee,
0: nicht Fahrschule, sondern tatsächlich <lacht> die Leute, die dann eben nicht die Möglichkeit haben, zu Fuß zur Schule zu gehen.
1: Mal eine kurze Frage, wie schmeckt dir der Tabak?
0: Ja, der Tabak ist ganz gut, besonders, Boah, alle, diese, aber, ne? also besonders diese... diese Eisnote, die oh. da mit drin ist, die, glaub, die hab... schiebt einfach nochmal ordentlich mit rein.
1: Ich glaube, ich habe damit ein bisschen zu sehr übertrieben. Ich dachte schon, ich habe wenig drin, aber... Das, was
0: ihr jetzt nicht sehen könnt, ist, dass Till jetzt gerade wieder einen hochroten Kopf hat dadurch.
1: <lacht> ja, Alter, das, das haut mir das Hirn weg, ich sag dir das. Ja, aber heute ist tatsächlich ein besonderer Tag, denn... Ich habe seit Monaten mal wieder meine alte Shisha-Bugs rausgeholt, also die große. Ähm, ich meine, klar, mit meiner kleinen kann ich jetzt auch äh, mit zwei Personen rauchen, da ich mir so einen 3D-gedruckten Adapter gemacht habe. Ja, aber ich dachte mir, wenn Jörn schon mal hier ist, ne, der kennt die Pfeife und dann können wir da auch zusammen mit rauchen. Ja, und nun sitzen wir hier. Und wir rauchen heute. Ich weiß es tatsächlich nicht mehr. Auf jeden Fall den Boosted-Tabak von Holster. Das ist so, so Eisbonbon, aber mit dem muss man ein bisschen dezenter umgehen. Und, Und den
0: Tabak, den Nico gerne raucht.
1: Da hast du mir echt eine gute Eselsbrücke gerade gegeben. Ich bin gerade nicht drauf gekommen, welchen Tabak ich rauche. Blut gegen Blut von Almassiv. Genau, den rauchen wir heute in der alten shisha mit zwei Schläuchen. Und äh, dazu gibt es noch ein Stückchen Kuchen oder für mich drei, wozu ich aber nicht komme zu essen. Ähm, ja, Essen und Podcast machen ist schwer. Also Tom, der kriegt das irgendwie immer hin. So, und der schmatzt dann auch ins Mikrofon. Aber also ich weiß nicht, ich konzentriere mich lieber aufs, aufs Reden. Ähm, ja.
0: Also da, wo ihr eben das ähm, Verköstigungsgeräusch gehört habt, das ist so eine Käsesahne sahne mit so, ich glaube, Mandarinenstückchen ist da mit drin.
1: Oh, die ist aber geil, also ich, ich, ich feiere so Torten, die halt nicht so trocken sind, ne?
0: Ja, also. der, Teig, der Teig muss eben halt unten schon so ein bisschen durchgesifft hm. sein, dass du ich. dann eben halt nicht so ein trocken Brot quasi ja, ist, genau. sondern dann eben halt so ein schön angenehmes Stück Torte.
1: Deswegen habe ich vor dem Stück Apfelkuchen noch ein bisschen Respekt, aber das wird bestimmt auch noch irgendwann vernichtet werden können.
0: Da kann ich dich quasi schon <lacht> beruhigen.
1: <lacht> ja,
0: da kann ich dich schon beruhigen. Der ist nämlich dadurch, dass die Apfelstücke mit drin sind und der eingeweicht wurde, hat er eben halt auch eine gute Saftigkeit.
1: Ja. Ja, auf jeden Fall. Ähm, was kann man denn nochmal, worüber kann man sprechen? Also auf jeden Fall, wie gesagt, Tom und ich haben am Freitag die Podcast-Folge aufgenommen. Ich äh, schneide das nochmal kurz an, damit ihr Bescheid wisst. Wir hatten wirklich äh, am Freitag äh, eine sehr, sehr emotionale Folge. Deswegen regt mich das noch umso mehr auf, dass die... Ähm, ja, äh, kaputt ist. Und zwar, wir hatten uns am ähm, Freitag noch gestritten mal wieder. So ähm, nicht, also wie gesagt, Details sind jetzt absolut unwichtig, aber es ging natürlich auch mit so um das gängige Thema mit pünktlich sein hier und da. Ähm, ist aber auch egal, auf jeden Fall, wir hatten so richtig auch zum Ende hin noch die positiven Vibes vermittelt, so weil wir waren erst so ein bisschen zickig, einer ist aus dem Discord gegangen, dann ist er wiedergekommen, also das war ich dann in dem Fall, und dann ist Tom aus dem Discord gegangen und hat gesagt, der hat keinen Bock mehr auf die Scheiße, so, aber letztendlich habe hab ich gesagt, ey, wir sind zwei erwachsene Leute, lass das äh, Thema aussprechen und dann, keine Ahnung, gucken wir, ob es auseinandergeht oder nicht. Dann haben wir doch noch die Podcast-Folge aufgenommen und halt auch das thematisiert, dass man halt, wenn man mit jemandem noch ein Problem hat, irgendwie, keine Ahnung, klärt das so, na, dann, dann, weil ich sag mal so, ich hatte nämlich, Tom meinte immer so, yo, ich habe kein Verständnis für ihn, bla bla bla. So und da, daraufhin ist er dann auf den Chor gegangen und mich hätte es halt selber innerlich so zerstört, wenn ich ihm nicht meine Meinung dazu sagen kann. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, dass man zumindest dann nochmal hört, was der andere dazu dann nochmal ja, zu so, sagen hat.
1: Genau, dass jeder seine Meinung sagt und wenn, wenn man dann sagt, ey, okay, das bringt mit uns beiden nichts, dann ist okay so. Nee, aber dass man das Thema dann vielleicht zumindest ausspricht. Und dann hatten wir am Ende noch so richtig positive Vibes. Ich glaube, wir werden das in der nächsten Podcast-Folge auf jeden Fall nochmal ansprechen, das Thema. Weil, ähm, also ich, ich muss mir die Folge nochmal angucken. Scheiße, ich glaube, ich habe die gerade eben gelöscht. Aber ein Papierkorb da ist sie bestimmt noch. Ja, und da dann wo nur, Toms Content liegt. <lacht> und dann ähm, gucke ich mal, welche Themen wir da so angeschnitten haben. Was man vielleicht nochmal wieder auffassen kann in der nächsten Folge. Und dann werden wir das nochmal ähm aufarbeiten. Richtig, ich finde es immer nur ein bisschen, es ist immer so, so ein bisschen fake, wenn du dann so sagst, jo, wir tun jetzt so, als würden wir den nochmal aufnehmen. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, weil man es ja quasi schon mal gesagt hat.
1: Richtig. Und, und du kommst und halt die Emotionen auch nicht wieder kriegt. Richtig. Und du kommst halt nicht immer in diesen Flow wieder. Weißt du, du musst dann sagen so, jo, jetzt habe ich das gesagt und da habe ich dies gesagt und das ist halt Scheiße, weißt du? Und deswegen, ähm, ja, müssen wir das halt irgendwie wieder auffassen. Zumindest die Themen, die wichtig waren. Ähm, ja. Ich weiß nur nicht, ähm, fuck, das kann ich jetzt nicht ansprechen. Du, also Wollen wir das gleich noch mal kurz machen mit dem, wo ich gesagt habe, mit Video?
0: Ja, das können wir machen.
1: Okay, gut. Das, ich kann es jetzt leider nicht ansprechen.
0: Ja, wir machen jetzt gleich noch ein schönes Video, wo wir zeigen, wie die Pfeife aussieht.
1: Ja, genau. Aber ich sag mal so, Tom hört eh nicht den Podcast, ne? Also hörst du eigentlich den Podcast?
0: Ja, allerdings habe ich jetzt im Moment vier Wochen, wo ich jetzt noch nicht hören konnte. Das heißt, ich bin jetzt vier Wochen im Rückstand. Aber sonst das, hörst du den immer aktuell. Ja, ich höre den eigentlich immer aktuell.
1: Oh Gott, das ist echt wir jetzt mit dir hier zu sitzen, Alter. <lacht> Letztens haben Tom und ich darüber zum Beispiel gesprochen, ähm, welche Farbe Urin haben muss, damit es gesund ist. Ja, die die Farbe,
0: die Urin haben muss, ist eigentlich so ein, ich sag mal, wie kann man das gut beschreiben? Ich würde so ein, naja, Apfelsaft, klingt jetzt ein bisschen blöd, aber ich denke mal so ein bisschen hellerer Apfelsaft, von der Farbe her kommt eigentlich dem schon ziemlich
1: nah. Ich habe halt übel Hate dafür bekommen, also übel Hate von meinem Cousin halt, weil der sich immer darüber aufregt, wenn ich irgendwas Falsches sage. Und der meinte so, ähm, nee, die muss komplett klar sein. Ich bin der Meinung tatsächlich, dass man auch zu viel Wasser trinken kann, weißt du? So Tom zum Beispiel wusste gar nicht, dass das halt davon abhängig ist, wie viel du getrunken hast, so. So, ich habe irgendwann mal hab ich, das, ich ich das wusste es tatsächlich auch noch nicht so lange, ähm, aber wenn du halt viel trinkst, dann ist die halt viel, viel klarer, als wenn du sau wenig trinkst. So, ne? Ja
0: klar, das liegt ja daran, dass der Körper dann über weniger Wasser versuchen muss, seine Giftstoffe loszuwerden und die Giftstoffe dann natürlich in viel weniger Flüssigkeit ja. quasi dann abgeführt werden.
1: Richtig, aber nee, das, das wusste ich tatsächlich nicht. Dass aber das, Leute,
0: denkt dran. 2 Liter am Tag ist eigentlich das Mindeste, was man trinken sollte und damit sind jetzt nicht unbedingt Süßgetränke gemeint, sondern trinkt auch ruhig mal ein Glas Wasser, auch wenn es fällt, auch wenn es nicht unbedingt geil schmeckt, holt <lacht> euch, wenn, wenn euer Trinkwasser zu Hause schlecht ist, holt euch meinetwegen auch ein abgepacktes Wasser irgendwo im Laden, einfach ein stilles Wasser, oh, das kostet klar, 19 Cent, da sind zwar auch nicht unbedingt die besten Sachen immer mit drin, da muss man dann schon mal drauf achten, aber... Es ist auf jeden Fall besser, wenn man auch mal ein Wasser einfach trinkt.
1: Ja, aber ist es nicht äh, tatsächlich so, ich meine, cool, das ist wahrscheinlich äh, ortsabhängig, äh, wenn man Leitungswasser hat, hat doch mehr Mineralien drin als, äh, als gekauftes Wasser, oder nicht? Ja,
0: dem gekauften Wasser werden manchmal noch Mineralien wieder hinzugesetzt. Das heißt, die pumpen ja auch nur aus irgendeiner Quelle, sage ich mal, das Bodenwasser, das mhm. Grundwasser. Und tun dann da wieder noch irgendwas mit rein, damit sie es eben halt besser verkaufen können. Dann sagen sie, hinzugefügt ist dies und das. Aber zum Beispiel, weiß ich nicht, Magnesium ist manchmal noch mit reingesetzt.
1: Aber oder warum schmeckt so. Wasser aus einer Flasche viel, viel feiner? Weil es eben
0: halt einfach noch mehr filtriert ist tatsächlich. Das Wasser, was du aus der Quelle kriegst, ist ja zum Beispiel, sag ich mal, viel mehr gereinigt, als wenn es noch bei dir jetzt zum Beispiel noch durch irgendwelche alten, schmutzigen Leitungen in deinem Haus bis zu deinem Wasserhahn läuft. Das also wenn so du an nicht. der Straße quasi jetzt den Wasserhydranten der Feuerwehr aufdrehst, ist mhm. ja das gleiche Wasser, mhm. und das erstmal durchlaufen lässt und dann davon Wasser nimmst, schmeckt das ganz anders, als wenn du das in deiner Wohnung quasi aus deinem Wasserhahn nimmst. Wenn die Leitungen zum Beispiel, das Haus hier, denke ich mal, wird an die 100 Jahre alt sein. Mhm. Wenn die Leitungen dann jetzt meinetwegen vor 50 Jahren gemacht sind, dann hast du eben halt auch die Ablagerungen, die im Wasser mit drin sind, Kalk oder wenn du Eisenleitungen hast, Rost, dann hast du das eben halt Aber mit dem Wasser als Schwebstoff.
1: Das ist ungesund oder nicht?
0: Das tötet keine Menschen, also dem, in dem Sinne ist das Wasser ja kontrolliert bis zu deinem Wasserzähler, das was das Wasserwerk eben halt abgibt, weil ja. die nehmen ja Wasserprobe und schicken die auch regelmäßig ein.
1: Das heißt, das Wasser kommt so kontrolliert bei mir an, dass es bei meinem Wasserzähler noch okay ist.
0: Genau, dein Wasserzähler ist quasi die Stelle, wo das Wasser noch genauso sein muss, wie es quasi vom Wasserwerk aus losgeschickt
1: wird. Okay, aber wie kontrollieren die das? Also die können doch nicht jahrelang die Leitungen sauber halten, oder?
0: Nee, die Leitungen halten sich quasi bei denen sauber, dadurch, dass viel Durchfluss ist. Das heißt, wenn viele Leute viel Wasser sparen, haben sie natürlich einmal das Problem, dass die Leitungen da sich zusetzen mhm. und aber auch das Problem, dass die Leitungen der Kanalisation sich auch zusetzen. Das heißt, da müssen sie dann immer mit dem Spülwagen kommen, weil dann irgendwo wieder eine Verstopfung meinetwegen ist.
1: Okay. Nee, aber ich habe also hab immer das Gefühl, wenn ich so aus, mir Wasser aus dem Wasserhahn hole, dass da so. Guck mal, also ich stelle mir halt immer vor, diese Leitung, die ist schon so viele Jahre in diesem Haus. Ich meine, klar, da, da fließt nur Wasser durch, da kann eigentlich jetzt nichts krass Ekelhaftes sein, so, ne? Aber irgendwie, keine Ahnung, diese. Also wenn ich wenn ich mir zum Beispiel das Ende von meinem Wasserhahn zum Beispiel angucke, dann denke ich mir so, das kann nicht geil sein, weißt du, was ich meine? Ja. Weil irgendwo in der, im Rohr ist ja vielleicht auch irgendwie eine Ablagerung oder so. Das ist, doch, das ist doch übel widerlich, oder nicht?
0: Dafür gibt es tatsächlich Umkehrosmose-Wasseranlagen, also Wasserfilteranlagen.
1: So was hat er bei der Butterbar?
0: Die du dann eben halt an die Wasserleitung anschließt und die dann quasi für dich das Wasser filtert. Die ja. billigen Geräte davon, die sind dann zum Beispiel diese ganz einfachen Wasserfilterkannen, wo du dann so ein Wasser aus, der, aus dem Wasserhahn reintust und das ja. dann dadurch so ein Filter läuft und du das dann in so einer Kanne hast und das ist eben halt schon besser. Aber so eine, so eine Umkehrosmose-Wasseranlage, da hast du eben halt dann tatsächlich gefiltertes Wasser. Mhm. Das sind auch die kleinsten Schwebstoffe, die damit rausgenommen werden.
1: Okay. Ja, also sowas wollte ich mir auch schon eigentlich mal holen. Das Problem ist, die nimmt halt Platz weg, ne? Also, glaube ich zumindest. Naja,
0: je nachdem, wie viel Platz du unter der Spüle zum Beispiel hast. Also da, wo das, der Wasseranschluss halt ist, gibt es auch Untertischgeräte, die du halt in den Tisch einbaust. Dann ja. bohrst du dir ein Loch durch die Arbeitsplatte und hast eben halt einen weiteren Wasserhahn für Gefiltertes Wasser zum Beispiel.
1: Ja gut, ich kann jetzt aber nicht nochmal hier ein Loch bohren. Also.
0: Aber es gibt auch Wasserhähne, die dann eben halt diese Funktion haben. Die haben das dann eben so halt von unten hart. drei Schläuche dran mhm. und nicht nur zwei für warm und kalt, sondern noch einen dritten Schlauch für gefiltertes Wasser.
1: Das ist eben eh ein Problem bei uns. Wir haben hier in der Wohnung nur elektrische Durchlauferhitzer. Ne? Das ist ein ganz, ganz großes Problem hier. Also, das soll anscheinend teuer sein. Also in der Küche haben wir auch nur Kaltwasser aus dem Wasserhahn. Wir brauchen ja kein Warmwasser. Also klar, Spülmaschine so, aber die heizt... Die Spülmaschine halt heizt sich ihr Wasser selber auf. Genau, und äh, im Wasserhahn, da brauchen wir jetzt nicht zwingend ähm, äh, warm Wasser. Aber es ist halt auch scheiße, weil wenn wir Wasser brauchen, dann... Äh, <lacht> was versuchst du da? <lacht> dann, <lacht> wenn wir Wasser brauchen, dann müssen wir erstmal 15 Minuten warten, bis der Durchlauf der Hitze heiß ist, weißt du? So, ansonsten hat er ja immer heißes Wasser da. Aber meine Sorge ist halt, wenn nicht den ganze Zeit anlässt, der heizt ja immer nach. Und das kostet immer wieder mehr Strom. Und dann
0: hast du keinen Durchlauferhitzer, weil der macht nämlich das Wasser genau in dem Moment, wo du es brauchst, heiß. Dann hast du einen Boiler, der das Wasser eben halt in einem Tank hat und den Tank dann immer warm hält.
1: Aber das macht er dann auch mit Elektro, oder Das nicht? macht er auch mit Elektro. Also glaube ich zumindest. Aber
0: wenn du wie gesagt einen Boiler hast, dann hast du eben halt einen Wassertank, der mhm. die ganze Zeit immer wieder auf die Temperatur gebracht wird oder da gehalten wird. Und ein richtiger Durchlauferhitzer, der hat dann zum Beispiel 20 Kilowattstunden oder 11 Kilowattstunden, je nachdem, was du für, für eine Riesenanlage hast, wie viel Wasser da durchläuft. Und dann hast du eben halt direkt, du drehst auf, dann kommt natürlich das Wasser vom Durchlauferhitzer erst kalt, was da noch ist.
1: Mhm. Und dann
0: kommt ab da dann eben halt warm und dann wird es immer heißer.
1: Ich kann mir halt nicht vorstellen, dass das wirklich so viel Strom frisst. Ne? Aber ich, also kann man sowas, also könnten wir rein theoretisch... Ich kann dir
0: sagen, mein Onkel hat ein Haus. Mhm. Die wohnt zu viert. Die haben zwei Durchlauferhitzer, also zwei Bäder.
1: Aber warum macht man das? Warum baut man einen elektrischen Durchlauferhitzer? Ein? Welchen Vorteil hat das? Ich, ich verstehe den Vorteil. Und der jetzt. Vorteil
0: ist, dass du eben halt von der Heizungsanlage halt kein Warmwasserrohr dahin brauchst. Sonst hättest du ja erstmal, wenn jetzt beispielsweise hier bei euch im Keller die mhm. Heizungsanlage ist fürs ganze mhm. Haus und du dann bei dir das Wasser aufdrehst, dann kommt erstmal kalt, 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 bist du dann irgendwann so nach einer Minute anderthalb Minuten, dann erstmal warmes Wasser heißt. Das heißt, du verschwendest voll viel Wasser und hast nicht sofort heißes Wasser. Ja, Dafür müssten sie dann...
1: Viel Geld? Ja,
0: deswegen haben sie eben halt quasi die beiden Pro und Kontrast miteinander verglichen, mhm. weil du musst auch eine Heißwasserleitung, genauso wie eine Kaltwasserleitung natürlich auch instand setzen. Wenn denn da was ist oder warten.
1: Mhm. Das ist natürlich dann eine
0: auch nicht unerhebliche Investition, wenn man ein altes Haus hat und das nachrüstet.
1: Also weißt du, das wäre nicht schlau, irgendwie mal den Vermieter zu fragen, ob man hier einfach mal auf Heizungskräfte... Heiz, also... also das, was die meisten
0: Vermieter inzwischen machen,
1: hier im Altbau jetzt vielleicht noch nicht, mhm. aber in den meisten, ich sag mal, Mietskasernen, da haben sie zum Beispiel dann für
0: jede Wohnung eine Gastherme zum Beispiel, die ist dann in der Wohnung mit. Die macht mhm. dann auch das Heißwasser, dann zahlt nämlich jeder sein Gas, was er so eben halt braucht. Genau, dann zahlt mhm. nämlich jeder, der sein Gas gerade braucht, zahlt dann nämlich eben halt seinen Anteil an den Versorger und dann hast du danach kein Problem mehr. Also der Vermieter hat dadurch kein Problem. Mhm. Der muss dann vielleicht nur mal die Rohre oder die Anlagen warten lassen. Das schlägt da ja wieder auf dich um. Mhm. Und ähm, dann hast du eben halt nicht diesen Stress, dass du eben halt vom Keller bis in die Wohnung eben halt auch noch Zähler dann wieder brauchst für jedes Heißwasser, brauchst du ja deinen eigenen Zähler, wenn es abgeht. Mhm. So haben die meistens für eine Wohnung einen Kaltwasserzähler und sagen, gut, das Kaltwasser, ich habe einen Gesamtzähler von der Stadt im Keller und die Einzelzähler zu den Wohnungen, die kann ich dann eben halt einfacher ablesen. Ja,
1: das ist hier eh alles ganz komisch in, in dem Haus, weil hier ist es auch so, dass ähm, die Heizkosten die werden irgendwie so prozentual aufgeteilt, weil ähm, irgendwie oben die also wir haben ja nur die Front und die Rückseite, wo Kälte quasi kommen kann, weil neben unserem Haus sind ja auch Wohnungen. Und ähm, dann wird das irgendwie, wir kriegen ja noch irgendwie die Wärme von unten mit, weil die ja hier hochzieht. Und das wird irgendwie so prozentual alles irgendwie aufgeteilt. Das finde ich alles irgendwie ein bisschen scheiße. Vor allem auch unsere, Spü äh, unsere Waschmaschine. Die hat unten im, im Keller nochmal einen extra Zähler, der auf uns aufgerechnet wird. So und, ach, ich weiß nicht, das... Ich meine, das ist irgendwo alles fair, so, aber der Typ über uns, der zum Beispiel seine Waschmaschine der in der Wohnung hat, der, ich weiß nicht, wir hatten da mal irgendwo Probleme mit, dass, äh, also eigentlich dachte ich, es ist schlauer, die Waschmaschine halt in der Wohnung zu haben, weil ich dann nicht noch einen extra Zähler zahlen muss. Aber vom Wasserverbrauch ist es vielleicht dasselbe. Vom Wasserverbrauch wird es
0: dasselbe sein
1: weil du zahlst vielleicht
0: jetzt nur die Zählerkosten dann halt anteilig mehr, aber wenn unten zum Beispiel keine Waschmaschine steht, hast du ja natürlich auch keinen Wasserverbrauch. Ja, das heißt,
1: aber, aber, aber irgendwie war das so, dass äh, tatsächlich dieser Zähler, der wird auch auf die Wohnung aufgeteilt, also wir haben quasi, wir haben keine getrennten Zähler pro Wohnung, verstehst du? Wir haben halt nur für dieses ganze Haus einen Zähler und der wird auf alle aufgeteilt, ne? und ähm, die Zähler, die wir auf unserer Waschmaschine haben, die werden dann ja nochmal nur uns zugerechnet. Das heißt, wenn ich meine Waschmaschine in meine Wohnung packe, dann wird der Wert von meiner Waschmaschine ja auch mit auf alle aufgeteilt, weißt du? Genau. So, und, und manche Parteien hier im Haus, die haben halt ihre Waschmaschine in der Wohnung und bei denen ist das so, dass die halt das muss, Dass ihr quasi für die mitzahlt, das genau. willst du damit sagen. Und, und, und ich bezahle meine Waschmaschine extra, was halt meiner Meinung nach unfair ist. So, ich meine, gut, ich habe auch keinen Bock, meine Waschmaschine hier oben in der, in der Bude zu haben, so, ich meine, klar, laufen ist auch immer nervig, aber... Äh, Habt
0: ihr auch einen Trockner denn da unten, oder?
1: Nee, nee, also ein Trockner, äh, hey, du siehst doch, hinter die habe ich doch eine Wäschespinne äh, hängen. So, da.
0: Es gibt Leute, die hängen teilweise ihre Wäsche auf der, auf der Leine auf, mhm. aber zum Beispiel Handtücher oder so schmeißen die zum Beispiel in den Trockner, weil die dann flauschiger werden.
1: Okay, ja, ich habe jetzt schon damit angefangen, keinen Weißspüler mehr zu benutzen. Weil mir gesagt würde, wurde, das macht die Klamotten kaputt.
0: Ja vor allem ist schon Weichspüler in einem gewissen Maße, ist schon mit drin in jedem Waschmittel, Echt? also in jedem Vollwaschmittel ist eigentlich schon eine Art Weichspüler mit drin, mhm. da hast du eigentlich gar kein Problem, da brauchst du extra nicht dazu packen.
1: Ja, ja, nee, aber also tatsächlich äh, Trockner, also habe ich überlegt ob ich einen haben will. Ist eigentlich geil, aber braucht man es so? Ich meine, klar nimmt das hier jetzt so Platz weg. Ich glaube tatsächlich, wenn ich jetzt meine Stube richtig eingerichtet habe, da kommt noch ein Esstisch hin, da kommt noch eine Wohnwand hinten und so und dann irgendwann ist kein Platz mehr für den Wäscheständer. Ich glaube, dann brauche ich einen Trockner. Aber Oder du hast dann den neuen
0: Balkon. Und kannst du es denn, wenn das Wetter entsprechend ist, auch dort trocken?
1: Ja, aber dann ne, kommt irgendwann dieser Moment, ich bin gerade schön am Stream, schön entspannen. Und dann kommt der Regen. Und dann kommt der Regen und dann hängt es so, oh, da. Obwohl ich muss sagen, wir haben tatsächlich kein Regenproblem auf unserem Balkon, weil immer noch ein Balkon über unser Balkon ist, was halt ganz praktisch ist. Also klar kriegt man mal Tropfen ab so, aber auch wenn es im Sturm regnet, dann äh, im Ström regnet, sitzen wir manchmal auf dem Balkon und rauchen Shisha so. Das ist halt ganz cool. So, aber ja.
0: Dadurch, dass ihr halt auch zwei Balkone habt, habt ihr das ja auch gut, dann könnt ihr euch immer der Sonnenseite entgegensetzen.
1: Richtig, leider haben wir ja aktuell keine zwei Balkone, ähm, aber... Sie sind ja
0: vorhanden, sie sind halt nur nicht beide benutzbar.
1: Ja, und tatsächlich haben wir jetzt auch die Mietminderung gekriegt, weil wir den nicht benutzen können, den Balkon. Ne? Also wir konnten den bis vor kurzem benutzen, dann haben wir aber mal ein bisschen angehauen, dass das mal irgendwann fertig wird. Weil seitdem, also sogar bevor ich hier gewohnt habe, war da noch ein Gerüst. Das haben sie jetzt abgenommen. Das, also zumindest teilweise. In der Küche siehst du ja noch das Gerüst. Nee, aber das hier vor die... deinem
0: Fenster steht ja auch noch eins.
1: Ja, richtig, weil das Fenster hier hinter mir, das äh, muss noch, äh, weil das ist undicht und das muss noch ausgetauscht werden. Aber das ist ja alles nicht so leicht wegen, hier wie heißt das? Ne? Alt hier. Denkmalschutz. Denkmalschutz, genau. Ja, und das äh, dauert auch schon ewig und drei Tage. Also ich frage mich, wann die das machen. Die müssen das ja irgendwie mal an einem Tag machen. Die können nicht einfach mir eine Woche hier das Fenster auflassen, oder?
0: Nee, normalerweise bauen sie dann, falls sie tatsächlich gerade kein anderes Fenster da haben oder falls irgendwas schief läuft. Sie bauen ja das alte Fenster aus, haben das ja. neue da und wenn sie zum Beispiel merken, scheiße, das ist jetzt 5 cm größer geworden, weil irgendjemand Mist gemessen hat, mhm. dann bauen sie dir das so ein Notbehelfsfenster ein, das heißt, sie machen dir da quasi denn das trotzdem wieder dicht. Mhm. Aber das ist natürlich dann unschön, kannst ja nicht durchgucken, wenn sie das da mit Brettern verschahlen und eben halt dazwischen dann so eine Dämmung und so einen Wasserschutz dran machen. Schon
1: geil, dann habe ich immer so hier Call of Duty Zombie-Vibes, weißt du, wenn, wenn das so Marikaden Wenn, die, wenn, haben, die, so wenn ist. die
0: Fenster <lacht> verbrettert sind, ja, das dann ist gehst, so. du mal mit, gehst du mal mit dem Kuhfuß raus auf, auf das Gerüst und baust sie <lacht> wieder ab, hebelst sie weg, ja, ich brauche also Licht, ich nee, will aber mal lüften
1: ich habe auch schon überlegt, was man mit den Balkons machen kann, weil ich eigentlich äh, bei dem Balkon jetzt hinter mir, hatte ich überlegt, ob man da vielleicht einfach Europaletten hinlegt ne? und dann so vollflächig so eine Matratze. Das wäre schon geil, ne? So ja, da
0: nur bei der Matratze, da hast du garantiert nicht immer den Bock, wenn es denn tatsächlich mal richtiges Sauwetter ist oder im Winter, das
1: alles wegzuräumen. Das ist doch auch so Outdoor, diese dünnen, weißt du, die man so auf Europaletten macht, weißt du? Ja, ja.
0: Du musst dir denn schon was nehmen, dass du dann auch irgendwas überplanen kannst, dass du einfach das Wasser runterkriegst, dass du irgendwo... Ja. In der Mitte weiß ich nicht so eine äh, Rückenmassagerolle in der Mitte hast, dass du irgendwo so ein
1: Dach hast, dass das abläuft, dass das ja, so oder so, ein, so, ein, so eine Plane, dass das halt abläuft, dass man die mal so runterziehen kann oder so. Ja, da muss ich nochmal erfinderisch werden, was man da machen kann. Ja.
0: Noch Fritz-Cola-Kisten hast du ja schon.
1: <lacht> Ey, damit wollte ich mir eigentlich mal so eine, so eine Bar bauen, wo ich dann so einen Fritz-Cola-Kühlschrank packe, wo ich dann so Getränke habe mit so LED hinten und ja, aber mittlerweile habe ich ja da so eine, so eine Wall von Ikea-Colors-Regalen, die eigentlich ganz cool ist. Die muss nun mal irgendwie gescheit gefüllt werden. Und dann habe ich das Problem, dass meine Kamera nicht diese ganze Wand draufkriegt. Das ist übel scheiße. Ich, ich brauch, ich brauch Entweder hat
0: man das Weitwinkelobjektiv oder man hat sich nah, dass man sich sieht im Stream. Ne? Ja, das. Entweder nimmt man den Hintergrund mit auf oder man nimmt sich auf.
1: Ja, richtig. Und das ist mein Problem. Ich habe noch nicht so die, das perfekte Objektiv gefunden. Wie ich mir die Kamera gekauft habe, habe ich mir drei Objektive danach gekauft und ich war mir keinem zufrieden. Ich meine, klar, so für Greenscreen und so reicht das. Und das ist auch top. und die Du musst dir vorstellen, du kennst ja meine alte Wohnung noch, ne? Ja, klar. Und, und da hatte ich ja so ein Gerüst, ich weiß nicht, ob du das kennst, so mit, mit so einer, mit so einem quasi grünen Tuch. Und da waren immer Falten drin, voll scheiße, ne? Und ich dachte mir, boah, gibst du jetzt 200 Euro für so ein kack Ding ne? obwohl du eigentlich auch so eine günstige so ein günstiges grünes Rollo haben kannst. Aber ich sag dir ganz ehrlich, ne, so wie die Lampen jetzt an Helligkeit sind, ne, das reicht schon völlig aus, um den Greenskin gut auszuleuchten. Meistens muss ich die, diese Tischlampe noch anmachen, damit es unten gut ausgeleuchtet ist. Aber sonst ist es tiptop. Und ich, ich kann hier entspannt sitzen. Vorher war das so, ich habe so Flutstrahler, die mich anstrahlen. so Deine Augen brennen nach fünf Minuten. Du guckst nur so in, in, in die Kamera.
0: Meinst du das selbstgebaute LED-Panel an der Decke, was eine Milliarde Lumen gemacht hat?
1: Hell an der Decke? Welches, also, Oder welches war das? Nee, ich, ich hatte so LED-Panels, ja, die übel hell waren. So, ne? Ich meine, die, die Keylights, die sind also auch richtig, richtig hell. Auch, also ich würde vielleicht sogar sagen, heller. Aber die smoosen das noch irgendwie so, das Licht ein bisschen mehr ab. Ja, weißt ein bisschen du? diffuser dann, ne? Ja, richtig. so und, und Aber deswegen, ist die, die, diese Keylights muss ich nicht mal so hell machen. Wie gesagt, so wie die jetzt sind, würden die komplett ausreichen, um professionell den Greenscreen ausgeleuchtet zu haben. Und ich verstehe nicht, warum andere Streamer, die, ich sag mal, ein paar mehr Zuschauer haben als ich, das nicht hinkriegen, green Greenscreen auszuleuchten. Wie zum Beispiel in Knossi. So, Ich meine, mittlerweile ist das vielleicht so. ne? Aber ich weiß nicht, ob du ihn noch vom Anfang kennst. So überall überbelichtet und... Vollgas von der Lichtfälligkeit her. Ja. ja, richtig. so und, 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 und das sieht natürlich auch irgendwie dann nicht mehr geil aus. so. Ich meine... Er rastet dann auch noch so aus und dann sieht man so jede Schweißperle alles reflektiert, weil die Lichter so hell sind und der Greenscreen so scheiße ausgeleuchtet ist. Ja, und ich meine, klar, okay, Kida ist Kosten 400 Euro und der Greenscreen 200. so Aber wenn du ein bisschen Geld verdienst, nicht so wie ich, äh, dann kann man das auch mal gerne investieren in, in seinen Stream finde ich.
0: Naja, du hast ja zumindest immer noch das Standbein über Fiverr, dass man ja. dann eben halt da nochmal... Eventuell das ein oder andere dann nochmal nebenbei macht für seine, ich sag mal, Spaßausgaben oder da, wo man seinen Luxus ja gut, leben möchte.
1: Aber, aber tatsächlich, sage ich dir ganz ehrlich, ich will nicht sagen, dass ich das bereue, so, so ein Setup zu haben. Ich bin sehr, sehr stolz auf meinen Schreibtisch und ich finde ihn geil. Aber dafür, was ich für ein Setup habe, streame ich zu selten und mache zu wenig. Also, klar, ich sitze den ganzen Tag am PC, so, aber ich habe Keylights für 400 Euro, ich habe eine Kamera, die 400 kostet. Mein ganzes Setup, ich, also, das ist arschteuer gewesen. So, was mache ich? So, ich stream vielleicht im Monat zwei, drei Mal, so. Das ist halt...
0: Das war ja aber nicht von Anfang an so gedacht, dass das dann nur zwei bis drei Mal im Monat sind, sondern als du das angefangen hast, dir das aufzubauen, hast du ja gesagt, Mensch, das macht mir eigentlich sehr viel Spaß, das mache ich jetzt öfter. Ja, und ich will es ja auch immer noch öffnen Und machen. dann hast du gemerkt, irgendwie passt das nicht so ganz mit den Arbeitszeiten, die mein Chef mich gerne sehen möchte. Richtig. Und den Aufträgen, die ich dann noch extra für mein Luxusleben bei Fiverr annehme und dann nochmal mit Freunden irgendwas mache. Das Alles dann mit zusammen.
1: Luxusleben mit Fiverr, Digga. Ich sag dir ehrlich, so ich, also irgendwie verdiene ich schon immer mehr jeden Monat, aber trotzdem bin ich immer im Minus. Ich check's nicht. Eben naja, in so, in das Kurzzeit ist eben halt, du hast war. eben
0: halt automatisch dadurch, dass du denn eben halt mehr Geld einnimmst, automatisch passt sich dein Lebensstandard dem an, mhm. wenn du jetzt nicht sagst, ich lebe Eisern von zum Beispiel, wenn man jetzt mal, Beispiel, du würdest noch zu Hause wohnen bei Mutti, hättest mhm. deine eigene Etage, da würdest da, du da eben so halt Geld alles machen, ist. dann hättest du gesagt, ich lege jeden Monat Taui zurück, oder investiere jeden Monat Taui in irgendwelche Finanztipps, die ich mir dann raussuche, wo ich meine, da ist mein Geld gut aufgehoben.
1: Mhm.
0: Also Leute, geht nicht unbedingt in jeden Krypto rein, der gerade mal bei drei nicht vom Baum fällt.
1: investierst du dein Geld?
0: Im Moment habe ich das Problem ja dadurch, dass ich viele Unkosten habe, mhm. dass ich eben halt im Moment nichts investieren kann also nicht mehr weiter investieren kann. Also ich investiere noch in Sachen, die dann sicher sind. Für mich zum Beispiel Bausparverträge zum Beispiel okay. habe ich. Und ich habe auch noch ein paar andere Sachen, die aber nicht unbedingt jetzt den Luxus abwerfen. Also das ist dann später eher so gedacht, wenn dann irgendwo, ich habe ja hier oben ein Haus in Schleswig-Holstein, wo mhm. mein Vater drin wohnt.
1: Also äh, ganz, ganz kurz dazu, Jörn ist auch schon ein bisschen älter. Wie alt bist du eigentlich? Ja, jetzt darfst du mal raten. Aber Gestern habe ich mich in
0: deinem Alter verschätzt, jetzt darfst du dich <lacht> in meinem Alter das verschätzen.
1: Ist, das ist blöd, weil du hast mich jünger geschätzt, als ich bin. Und wenn ich jetzt sage, du bist älter, das Ding ist, ich, ich okay, also aufgrund deines äh, Alters finde ich manche Sachen auch komisch. Zum Beispiel, also ich, ich denke jetzt mal, du bist sie, zwischen 27 und 30.
0: Das ist aber nett von dir.
1: Oh Mann, <lacht> wie alt bist du? du hast dich
0: genauso viel verschätzt, wie ich mich bei dir. Ich bin 35.
1: Du bist 35. Guck mal, und dann finde ich das schon komisch. Also, ihr müsst wissen: Das erste Treffen zwischen mir und, und Jörn war so, mein Telefon klingelt. Jo, du, ich bin gerade hier und da. Nein, nein,
0: du erzählst das falsch. Wieso ich habe so? gesagt: Hallo, T. Und, und dann: Hallo.
1: Oder Wie spontan bist du? Und
0: wie spontan bist du? Ja,
1: genau. Und das war irgendwie so, kein Samstagabend oder so, ja, ich bin gerade da und da, also in deiner Gegend, ich kann ja mal gerne rumkommen. so Und, und eigentlich, ich finde das ja grundsätzlich nicht Stimme ist ja cool so, ne aber ich finde nicht, dass wir so den regelmäßigen Kontakt haben, dass man halt, also ich fand es ich cool so, dass du rumgekommen bist, aber es war halt schon komisch, weißt du, so einfach so, ja, ich komme jetzt einfach mal rum, so. Und das war auch gerade das, was du eben erlebt hattest, wo du mich angerufen hast und meine Mailbox immer reingegangen, weißt du? Das war mein, mein, mein Modus für Achtung, Jörnes in deiner Nähe, wenn du rangehst, dann kommt er vorbei. Und das habe ich ja auch schon am Freitag gemerkt. Freitag hat Jörn mich auch schon wieder angerufen. Ja, ich bin gerade in deiner Straße. Nein,
0: ich habe gesagt, ich bin bei Rewe.
1: <lacht> ja, das ist quasi in meiner Straße. Also eine Nebenstraße, aber da habe ich auch schon gedacht so, oh, wenn der jetzt vorbeikommt, ich saß gerade so vor meinem PC abends, kurz vorm Pen gehen, wollte noch kurz was essen, ja und dann, ja, ich bin gerade in der Straße, also wenn er bei euch in der Gegend ist, Vorsicht. Ja, nee, aber so kann auch mit deinem Alter so, kann, du bist halt älter als so die Leute, mit denen du abhängst, weißt du, du bist natürlich immer noch ein relativ hipper Dude so für dein Alter, aber du hängst halt schon mit sehr jungen Leuten ab, die auch teilweise unter 18 sind, ne.
0: Ja, und deswegen habe ich ja auch schon viele Fronts gekriegt, Echt? dass die Leute eben halt dann auch unter 18 sind. Also da sind manche denn schon in Richtung Pädophil gekommen auf den Gedanken und haben gesagt: Ja, was willst du denn von denen? Warum hängst du denn bei denen ab? Da habe ich gesagt, weil die Leute, also ich habe natürlich auch viele Freunde in meinem Alter, ich habe auch viele Freunde, die sind dann noch deutlich älter und auch Leute, die sind, also, ich sag mal, 40, 45 und auch Leute, die sind, wie gesagt, 60, 70, 80.
1: Mhm. Aber
0: ich sag mal so, die Leute, die tatsächlich jünger sind, die Generation jetzt, denen kann ich vielleicht noch ein bisschen dabei helfen, dass sie nicht unbedingt genau in dieselben Fettnäppchen treten, in die ich schon reingetreten bin das in meinem Leben. Leben. Dass ich eben halt manchen sage, also da würde ich eben halt das und das machen. Ich sage nicht, dass ich genau sage, du musst jetzt das machen, sondern ich gebe quasi nur Tipps oder ich passe eben halt zum Beispiel auf im Internet. Zum Beispiel damals bei Flo habe ich ja angefangen mit dem Moderieren von Twitch.
1: Ja, ja okay. Da sagt mir auch was.
0: Da ist es eben halt so gewesen, dass das da ein dann ein eben halt auch gehießen hat, ja, warum bist du denn jetzt da? Ja. Da habe ich einfach nur gesehen, der ist gerade total überfordert auf seinem Geburtstagstream. Die Leute schreiben da einen Bullshit rein am laufenden Meter. Mhm. Und da habe ich gesagt, ich übernehme das jetzt. Und dann hat sich das eben halt daraus entwickelt. Das hätte ich ja vorher auch so nicht erwartet. Ich hätte gedacht, ich bin jetzt da den Abend da, gucke, dass da eben halt ein bisschen humaner zugeht, manche Leute eben halt gleich rauswerfe. Ja, und dadurch hat sich das dann eben halt entwickelt.
1: Ich habe gesagt, ja, Papa ist jetzt da, ich mache das jetzt.
0: Und Das haben manche Leute ja auch gesagt. Na, lässt du deinen Papa hier moderieren?
1: Ich kann es aber verstehen, sag ich ehrlich. Das ist halt schon komisch, dass du mit 35 mit jemandem abhängst, der 14 ist oder so, weißt du?
0: Ja gut, das hat sich ja aber auch, sag mal so, einfach entwickelt. Das habe ich ja jetzt nicht forciert, dass ich mich jetzt da hingehockt habe und gesagt habe, hey, ich bin jetzt immer da. Und der dann sieht, oh, der ist immer da, den mache ich jetzt zum Mod. Ja. Sondern ich habe angeboten, ich bin jetzt gerade da. Wenn du jetzt gerade Hilfe brauchst, kann ich dir dabei jetzt helfen und habe daraus dann nicht irgendwie eine Bedingung gemacht, hey, ich will jetzt immer da sein, weil ich jetzt irgendwo denn dein Stream die ganze Zeit eben halt moderieren möchte oder eben halt auch irgendwelche, was weiß ich, was ich Leute da, ich habe tausend Nachrichten gekriegt von Leuten, wo ich mir dachte, Mensch, habt ihr überhaupt in eurem Leben mal erlebt, wie das überhaupt funktioniert? Was meinst du? Ja, also wenn Leute mir zum Beispiel vorgeworfen haben, dass ich pädophil wäre oder dass ich irgendwelche Interessen hätte. Ich habe ja auch bei weiblichen jungen Streamerinnen, habe ich ja auch schon, äh, jetzt hat er mich hier gerade angedampft. <lacht> habe ja auch bei weiblichen Streamerinnen schon moderiert, also so ist das ja nicht. Ne? Also alles. Ich habe auch schon moderiert bei Leuten, die sind deutlich älter. Ich sage jetzt nur mal, kennen einige vielleicht von euch die Stimme des Horrors. Stefan,
1: nee, sagt mir nichts tatsächlich. der ja.
0: macht jetzt viel RP. Da habe ich zum Beispiel viel moderiert oder damals auch äh, eben halt noch bei verschiedenen anderen. Man kann ja nachgucken, wo ich Mod bin, noch so. Mod bin.
1: Hacker aber das? Ja. Wo das denn?
0: Wenn man mal Mod Lookup Twitch eingibt bei Google, mhm. gibt es eine Seite, die heißt Mod Lookup 3f, 3Fi, irgendwie sowas. Cool, Und da kann man dann eben halt dann einfach mal reinschauen, wenn man den Benutzernamen von dem entsprechenden kennt. Meinen solltet ihr eigentlich kennen.
1: Ach so, ach prominent bist du schon. Aber ich, ich kann den Gedankengang verstehen, also ich finde es also, dumm, dir zu schreiben, dass du pädophil bist oder so. Aber, aber wenn man so in, in so einem Discord kommt und da sind dann so lauter Kinder und dann bist du da, dann ist das schon erstmal ein komisches Bild, ne? Nur, aber äh, ja, grundsätzlich kann ich es äh, also ich, ich finde ja auch gut, so Tom hat mir auch erzählt, so, wie er Probleme hatte damit mit seinem, was er da von den Dings gekriegt hat, wie heißt es Von das? den Landesmedienanstalten, Landesmedienanstalten hat er, hat er ja den?
0: erstmal einen Brief bekommen, dass wenn das Impressum nicht da ist, dass eben halt eine Geldstrafe ins Haus stehen kann. Ja. Da haben sie ja nur gedroht.
1: Mhm.
0: Wo seine Mutter gleich gesagt hat, das müssen wir jetzt bezahlen.
1: Ja, aber musstet ihr dann? Natürlich
0: das nicht. Das war natürlich auch... Kann das sogar genau vom Datum her festmachen. Der 7.8. Ja. Weil da genau das Fan-Treffen war. Was <lacht> er ja so nicht nennen will, sondern Community-Treffen. Hat es ja offiziell gehießen.
1: <lacht> es gibt ja keine Fans.
0: <lacht> Auf jeden Fall war es da dann natürlich so dass dann erstmal so die Stimmung sehr gedrückt war in dem Moment, mhm. aber als denn seine Ma den Brief dann auch fotografiert hat und ich ihn dann nochmal gelesen habe, ich war ja da, mhm. habe ich gesagt, kann ich dir gleich den Wind aus dem Segel nehmen, da musst du dir gar keine Sorgen machen, da machen wir ein Impressum, verlinken das und dann sind die damit fein.
1: Ja, aber, aber wenn da doch schon im Brief steht, wenn das nicht vorhanden ist, oder stand nein, da, nein. So, haben die wirklich schon gefordert. Du, du musst
0: eben halt eins dann haben, weil du musst ja allgemein, wenn du irgendwo ich sag mal, was im Internet machst und mhm. auch Einkünfte generierst, musst du dir eben halt einen Weg suchen, wie du dann natürlich deine Privatsphäre schützt. Die steht natürlich immer noch darüber. Mhm. Das heißt, du kannst natürlich auch manche Seiten Leute haben, wenn die jetzt noch zum Beispiel keine Medienagentur oder ich sag mal irgendwelche Medienvertreter haben oder irgendwelche Netzwerke, die das für die machen, mhm. dann haben die zum Beispiel, haben wir ja auch genommen, so einen Autorenservice. Die haben dann für eine Gebühr, die du dann jährlich bezahlst die Möglichkeit, dass dann Briefe dahin gehen, die werden dort gesammelt. Ist das erlaubt? Ja, das ist erlaubt. Also
1: du redest jetzt nicht vom Postfach?
0: Nein, das ist kein Postfach. Okay. Beim Postfach könnte man dich ja theoretisch wieder persönlich antreffen und dich abfangen.
1: Mhm. Da weißt
0: du ja, wo das Postfach steht und könntest das ja stalken. Dann könnte aber, dir jemand hinterherlaufen.
1: Aber im Impressum ist doch Pflicht, dass du halt...
0: Da ähm, muss nicht deine ladungsfähige Adresse stehen. Mhm. Die ladungsfähige Adresse kriegen sie sowieso raus. Schon alleine, weil du sie bei Twitch angeben musst.
1: Zum ja, Beispiel. Gut, aber, aber, aber da kann kein User drauf zugreifen. Genau.
0: Aber okay. wenn dann irgendwas ist, zum Beispiel, man sagt solche Sachen wie, ich spreng jetzt gleich Vodafone in die Luft, Zitat Ende, dann kriegt man eben halt, wenn da irgendwelche solche Sachen sind, über Twitch dann eben halt die Auskunft oder alternativ über den Anbieter, oh. welche IP-Adresse ist gerade angemeldet. Als Behörde wahrscheinlich dann, nur. Ja, ja. Okay. also als Staatsanwalt. Der Staatsanwalt kann dann eben halt sagen, wir haben hier ein Ermittlungsverfahren mhm. und fordert dann eben halt die Sachen an von denen.
1: Ja, nee, aber ich war ich der Meinung, bei Website müssen immer die Adressen stehen. Und das, und das fand ich halt auch, also damals, wo ich jetzt noch nicht so selbstständig war wie jetzt, fand ich das auch ganz, ganz schlimm, weil ich wollte doch nicht einfach auf irgendeiner Website meine Adresse stehen haben. Weil dann, wenn ich halt auch noch nebenbei streame, ist es so, kann man dann kommen da irgendwelche Leute, wollen dir Pizza bestellen oder sowas, weißt du? Ja genau, das so, ist und, eben
0: halt das Problem. Da ja. ist eben halt dann der Schutz der Privatsphäre höher bewertet, deswegen kannst du ohne Probleme auch ein Postfach angeben. Du musst nicht deine ladungsfähige Adresse angeben. Okay. Du musst nur Quasi theoretisch könntest du auch meine Adresse angeben, ne? Ja. Und auch meinen Namen mit angeben und dann wird alles zu mir geschickt und ich weiß dann ja, dass es eigentlich an dich gerichtet ist, weil dein Name immer noch mit drauf steht. Dann steht mein Name und dein Name mit drauf auf dem Brief zum Beispiel.
1: Aber woher wissen die denn, dass das an mich geht, wenn die sehen... Weil du da dann ein
0: C-O ran machst und meinen Namen hinschreibst. Das heißt, dein Name steht ganz oben im Brief
1: mhm.
0: und dann steht da C-O. Und dann steht da mein Name und meine Adresse, das heißt sie wissen dann Till bei Jörn und können das mhm. dann eben halt, der Postbote wirft es dann ein und ich weiß dann, das ist für dich, nehmen die, pack die in ein Kuvert und schick sie dir. Oder ich darf sie aufmachen, wenn das abgesprochen ist und darf sie dann eben halt zum Beispiel einscannen ja. und dir schicken.
1: Mhm. Ja krass. Ja aber mit diesen Worten will ich auch mal zum Ende kommen, wie weit sind wir denn eigentlich schon? Ey, wir sind tatsächlich wirklich 45 Minuten, 47 Minuten. Hat tatsächlich geklappt. Ja, mein, mein Kuchen, der wird hier, der muss langsam mal weg. Ich, ich kann mich nicht aufs Essen sonst konzentrieren. Ja, Essen ist bei mir eigentlich eh nicht so wichtig, ne? Aber äh, genau, Jörn und ich werden gleich wahrscheinlich nochmal einen Döner verzehren. Aber wenn ich jetzt noch eine, einen Kuchen verzehr, ja, dann muss ich eine kleine Dönerbox nehmen, ne? Ist dann so. Ne, aber gut, dann äh, vielleicht können wir Jörn ja irgendwann noch mal wieder mit Tom in Kombination.
0: Ja, das würde mich auf jeden Fall freuen.
1: Das wäre auf jeden Fall nice, weil ich glaube, dann kann man nochmal so ein... ich Du hast halt einfach deutlich mehr mit Tom erlebt als mit mir. So. Das kann man so sagen, ja. <lacht> Durch die ja.
0: verschiedenen Streams ist das schon ja. so, dass ich da schon das ein oder andere mitbekommen habe.
1: Ja, und dann hat man da vielleicht noch ein bisschen mehr Gespräch drauf oder nochmal eine andere Sicht von Tom ja, und dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche wieder. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochen-, na, Wochenende nicht, weil heute ist ja schon Sonntag. Ich muss jetzt gleich den Podcast hochladen. In diesem Sinne wünsche ich euch eine wunderschöne Woche. Haut rein und bis dann. Tschüss.
0: Tschüss.